0: salut à tous et toutes sur ce podcast courir 24 heures enregistré par barefoot cyril cyril luceney j'espère que vous allez bien que vous avez écouté les derniers épisodes euh, au nombre de 6 <rire> et aujourd'hui euh, on va préparer on va préparer on va se préparer ça c'est sûr et certain mentalement et physiquement pour cette course à pied que qu'on veut effectuer que ce soit à 1 km que ce soit 1 heure 10 km 24 heures, oui, on va se préparer physiquement. La préparation physique est une chose importante, ça vous le savez bien, vous sportifs. mais même quand on n'est pas sportif, on se prépare physiquement pour mener à bien un projet que l'on a. Ma vision de la préparation physique, pour moi, c'est tout en douceur. J'ai horreur, absolument horreur de me faire mal. C'est logique. Déjà qu'en temps de coureur pieds nus, Courir sur des, des, des graviers ou bien des bogues, c'est vraiment une douleur atroce. Pourquoi se faire mal Quand on a un objectif de performance extrême, ok. C'est normal d'enchaîner les séances d'abdos, d'étirement, les séances à allure différente, les séances où on va travailler l'endurance, la rapidité. Tout ça, encore une fois, dans une optique de performance. Pour le 24 heures, la performance, c'est déjà d'aller au bout. D'aller au bout, autant que possible avec le sourire, sans se faire mal. On sort là des courses habituelles. 10 km, comme je disais, semi-marathon, marathon, ça c'est habituel pour la plupart des sportifs, des coureurs euh, qui veulent absolument avoir une médaille, euh, avoir des t-shirts à accrocher au mur, ok, ma vision à moi, encore une fois, je vous répète, elle est minimaliste. La médaille, je m'en fiche un peu, même si je suis content d'en avoir une. Le t-shirt, j'ai pas trop l'habitude d'accrocher des choses au mur, j'ai quelques cadres, mais ce sont souvent des créations artistiques. Avoir euh, à la fin d'une course un un bien, ça permet aussi de se valoriser d'être heureux, d'être content de soi mais je pense que quand on fait une, une longue distance ce n'est pas par l'objet que l'on reçoit mais plutôt par la préparation euh, le fait de se dépasser bien sûr d'avoir étudié la chose d'avoir testé plein d'états d'être d'avoir testé son alimentation d'avoir testé euh, les différentes euh, euh, manières de courir euh, les heures aussi à laquelle on fait les sorties les durées, tout ça, ça fait partie de la préparation mentale et physique quand je dis préparation physique par exemple, pour mon cas pour les 24 heures euh, j'ai trouvé, tout simplement sur internet même si c'est pas quelque chose qui est forcément conseillé, un plan d'entraînement euh, sous format de fichier Excel qui m'a permis de tester des allures différentes de Voir dans quelle sortie je me sens à l'aise, de pouvoir aussi vraiment choisir mon allure à laquelle je courrais, avec laquelle je courrais ces 24 heures. Ce plan d'entraînement, je ne vais volontairement pas le mettre dans la description, comme je faisais auparavant, parce que je vous encourage vraiment de voir auprès d'un préparateur physique, si vous êtes dans l'objectif d'une performance, encore une fois je ne suis pas dans un objectif de performance je suis dans un objectif, je le répète de terminer ce 24 heures -là avec le sourire <rire> parce qu'en plus, les jours d'après j'aurai forcément mes enfants à m'occuper euh, et il n'est pas question pour moi de me mettre par terre à la, fin de, à la fin de la course et de me casser quelque chose il est quand même utile de se préparer encore une fois pour moi, la préparation physique, ça passe effectivement par un travail d'endurance. Pour ce faire, je cours tous les jours. Fait... J'ai commencé mon... ma préparation physique en... le 2 août. Deux mois, euh, attendez, août, septembre, octobre. Août, septembre, août, septembre, c'est ça. Deux mois avant la... la course. Cette préparation physique, ce tableau-là, donc je l'ai euh, affiné par rapport... À mon emploi du temps, c'est quelque chose qui est très important aussi à prendre en charge, prendre en compte quand on a une vie de famille, qu'on est papa, qu'on est maman, qu'on a un, deux, trois, quatre enfants, des chiens, des chats, des, des chevaux, qu'on a nos parents aussi à, à s'occuper ou euh, des sociétés, euh, voilà, plusieurs emplois en même temps. Cette charge physique, cette charge d'entraînement, elle est aussi à prendre en compte évidemment dans son quotidien. Le fait est que moi, de mon côté, je suis quand même assez libre. De par mon, mon emploi actuel où je peux prendre, euh, par exemple, une à deux heures le midi pour aller courir, marcher. Euh, je peux aussi aller courir avant de travailler, en fin de journée. Donc c'est assez libre. Mes enfants sont, sont grands maintenant et je peux prendre le temps de le faire. Donc c'est vraiment une charge mentale à ne pas avoir. Quand on veut se préparer physiquement, c'est de se dire, « Ok, je vais faire telle course. » Je vais essayer de m'organiser pour pouvoir courir autant que possible, avec le sourire encore une fois, sans se stresser, prendre du plaisir, mais en même temps me préparer. Pour moi, cette préparation, elle a été essentiellement sur des sorties de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, jusqu'à 3 jusqu heures maximum. Les sorties longues, quand je dis longues, c'est plus de 2 heures, je l'ai fait uniquement le dimanche parce que je sais que, voilà, cette journée-là, je peux partir à 5 heures, je peux revenir à 8 heures sans problème. Je peux partir le soir, pareil, sans problème. La semaine, je peux aussi faire mes courses à pied n'importe quel jour. Quand c'est 1 heure, ça va. Ne pas se mettre en danger et il faut évidemment en parler avec sa conjointe, son conjoint, ses enfants, bien expliquer ce que l'on fait, quel est notre projet. Moi, ça a vraiment été un point d'honneur sur cette préparation-là, la préparation mentale et la préparation physique. Préparation physique, ça doit aussi pour moi euh, être l'occasion de tester des pratiques différentes. J'ai, comme je vous le disais dans un podcast précédent, « je fais du vélo ». Tout le mois de juillet, je suis allé faire du tennis avec mon fils tous les soirs, avec mon père aussi, avec mon frère. C'était le regroupement du soir au terrain de tennis à côté pour tout simplement, encore une fois, avec plaisir, partager un moment pour solliciter d'autres muscles. Je fais aussi du Qigong. C'est une pratique qui va solliciter surtout toute la chaîne musculosquelettique du haut parce qu'on sait très bien que les coureurs de fond ont des jambes musclées, mais sont plutôt fins, euh, euh, surtout enfin, sur les membres et euh, le torse. Donc la souplesse est un, un état essentiel aussi à, à travailler quand on fait de la course à pied. Et le chi Qigong, pour moi, est une chose vraiment intéressante à explorer au moins quelques séances. Des étirements, j'en fais tous les jours, je m'entraîne à m'asseoir, euh, accroupi, euh, je me contorsionne dans tous les sens, à l'extérieur souvent sur mon gazon, ou sinon si je ne peux pas, sur mon matelas. Euh, C'est vraiment euh, l'idéal de pouvoir faire fonctionner tous les tendons, tous les muscles, de les détendre, de les étirer, de s'assouplir, dans la course à pied, qu'on soit coureur normal, normal, j'entends non-minimaliste et coureur minimaliste, une chose importante, c'est d'être souple, de garder la souplesse dans le bas du corps et d'être détendu quand on court. Quand on aborde la course minimaliste, on le sait, ce sont les mollets qui prennent avant tout, toute la charge. Une grande partie de la charge, et quand on fait une transition trop rapide, cette surcharge de travail, de tension, ce sont les mollets qui les prennent, des fibres musculaires qui cassent sûrement trop vite et la douleur peut durer 2, 3, 4 voire même une semaine c'est pour ça qu'il est important de travailler son extension se détendre et d'être détendu quand on court vraiment hyper important là dessus sur ce sujet je peux vous parler d'un livre que j'ai eu il y a très peu qui s'appelle Courir pieds nus de Ken Bob Saxton c'est un des, des mentors, on va dire, de la course pieds nus, course minimaliste aux états unis et qui explique très bien tout au long de son livre deux choses très simples pour n'importe quel sport, n'importe quelle pratique, même ne serait-ce que de la marche. Quand on veut qu'un sport se passe bien, garder le sourire et être détendu, tout simplement. La préparation physique... Pour moi, est importante, encore une fois, je le rappelle, et elle doit être travaillée avant toute course. On ne va pas arriver comme ça, fleur au fusil, sans avoir travaillé un minimum sa souplesse, sa détente. Donc ne pas hésiter à faire appel à un professionnel qui pourra vous guider tout au long de cette préparation physique pour la performance. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de faire votre préparation physique vous-même. En toute intelligence, avec bienveillance, pour votre corps et votre cerveau. Voilà pour cet épisode sur la préparation physique. Le prochain épisode, je vous poserai une question à laquelle vous pourrez répondre si vous voulez m'envoyer les réponses sur Instagram. Ou simplement ne pas me répondre et euh, y réfléchir. Je vous souhaite une bonne journée. Bon courage. A demain pour la suite.